0: derude og velkommen indenfor her i studiet i Pilestræde. Du lytter til K Magazine BT's podcast om Formel 1. Og vi har masser at snakke om i studiet i dag, for der er jo som bekendt blevet kørt Formel 1 i Canada i weekenden. Og hold da op, for en løbsvigend, må vi bare sige. Heldigvis så har jeg to gutter, friske gutter med mig i dag til at debattere netop det her løb. Jeg er flankeret BT's Form 1-korrespondent Peter Nygaard og racerkører i Bremen. Velkommen til, drenge. Tak. tak. Nå, Peter, vi tog den også lige inden vi gik på, men jeg synes lige, du skal fortælle lytterne, uha, det var ikke så god en så god tur hjem fra Canada, du havde.
1: Jamen, altså, for lige at tage det helt forfra, da vi fløjte hen, der blev vi så stoppet i lufthavnen i Montsjorten med brandbiler der kørte langt som helst, når vi kørte på på landingsbanen, vi der er et eller en olie, der drøb ud af motoren. Så der sad vi en halv time, for at komme ind til oh, at Nej dog! men altså, det var en dramatode lige. <laughs> og så har jeg slet ikke nævnt Kevin nu. <laughs> og så på vejen hjem, der kom jeg så til Zürich, og så fik jeg en der telefonen, så jeg ledte din flyvning til København aflyst. Så kunne jeg sidde seks timer i Zürich og spekulere over det. Så det. Og så i morges, der var togs aflyst til, til København, så, så det hele det går bare mig imod i øjeblikket. Yeah. Så jeg er, jeg er lidt sur i dag. Okay. Og det er ikke engang mandag? Nej.
0: Jamen, så det, jeg tænker, det er måske lidt godt, du har noget raseri, du skulle med. Jeg har at så Ronny, meget, jeg skal med, og ja. Ronnie kan bare vente <laughs> Ronnie, så kan jeg jo vente til lidt mere ja, praktiske. Hvordan står det til med det der racerprojekt, du har gang i?
2: Jamen det står jo meget godt til, det går den rigtige vej. Vi, ja, inden for en måned er vi skyde vi færdige med vores showroom ude i Glowstrop, så det, det går gået den rigtige vej.
0: Og bilen ser godt ud?
2: Bilen ser godt ud, den står bare og venter på at få en tæv, så den ser rigtig godt ud.
0: Uha, jeg, jeg glæder mig til at se, hvad, hvad det ligesom ender op i alt det der. Lige om lidt, der dykker vi ned i dagens udsendelse. Velkommen til alle jer, der lytter med. For jeg ved snart ikke, hvor jeg skal begynde. Så hvorfor ikke bare tage fat fra netop begyndelsen? Det er i hvert fald det, jeg har tænkt mig at forsøge at gøre i studiet i dag. For det blev altså startskuddet til en rigtig elendig weekend på kontoret for Kevin Magnussen, da han i kvalifikationen til Canadas Grand Prix jo smadrede sine racer. Og så gik det ellers bare ned og bakke derfra. For Magnussen fik altså et rigtig sløjt løb og sluttede som nummer 17 kun foran Robert Kubica. Hvis vi altså ikke regner Albon og Norris med, som jo ikke gennemførte løbet. Peter Nygaard, inden vi lige tager helt fat på Magnusens løb, kan du så ikke lige give os lidt indsigt i, hvad var det, der skete i den her kvalifikation, da Magnussen kørte galt?
1: Jo, han kørte for stærkt. <laughs> altså, de her kører, jeg kommer ind i det, min, min pære ting, for kom ind på det med, men øh, altså jeg stod faktisk lige præcis det sving der, for det, det er et sving, hvor, hvor fotograferne lige står samlet, for man ved, der er altid er eller andet, der sker det. Det har også et godt navn. Det har jeg, ja, det bliver kaldt meget forskelligt, kommer jeg også ind på. Men øh, vi stod nærmest vende på en eller anden, der kørte af banen, og så var det jo heldigvis Kevin. Og, og ja, der sker det, at han kommer for hurtigt ind i det her sving, hvor der ikke er nogen... Øh, eller, hvad er den, al den her konsekvens, han til altid om, den var der i hvert fald lige på ydersiden af det sving. Øh, og så giver han gas for tidligt, det bare hun ud, og så bliver han bare sendt over i barrieren, og tilbage igen i barrieren, og, øh, tværs over banen to gange. Så det var, det var, en, øh, det var en kørefejl men os, altså, en kørefejl, der sker, når man leverer sig på, på grænserne.
0: Ja, Ronnie, han sagde tid jo, og det kostede jo så selvfølgelig øh, i det her tilfælde, så har vi jo så løbet. Og lad os bare være ærlige, øh, det var lige så glemmebogen, øh, i hvert fald i min glemmebog, synes jeg. Men, jeg
2: tror også, det var i Ja,
0: det tror jeg godt. Vil du ikke lige forsøge at forklare for vores lyttere derude, hvad, hvad oplevede du, at der sådan rent teknisk og køremæssigt ikke fungerede for Magnusen i det løb?
2: man skal huske på, at sådan en bil, den er jo super avanceret og teknisk. Når man så lige knalder den i væggen, og man skal ud og køre og løbe under 24 timer efter, så er der mange folk, der er under rigtig stort pres. Og når man er på den anden side af jordkloden samtidig, så er man måske eller ikke helt de samme dele med, som hvis det var tættere på fabrikken. Så der er der et stort pres om, at de skal samle den og få den klar og sådan noget andet der. Og derfra til at performe, og det er jo ikke sikkert, at de havde performet alligevel. Vi har jo set dem før, og vi snakker også om det i sidste podcast. Jeg Spået jo, at det ikke ville gå så godt, Ja, desværre. det gjorde du. Øh, men, men, så, så det kan jo godt være, at det ikke har virket alligevel. Nu er det så bare sådan dobbelt op på, på surhed, når man nu havde en rimelig god krolfejring, hvis han ikke lige har sat den i væggen, øh, og, og så kørte det ikke rigtigt i løbet. Men kørte det heller ikke for croissant, så vidt jeg lige kunne se. Var det ikke, fordi han har meget mere speed i? Øh, så, så en dårlig dag på kontoret for hele Lars.
0: Ja, Peter, det kan vi vist godt bare sætte to streger under, og det var en rigtig ærgerlig weekend. Øhm, og vi havde jo altså også at gøre med øh, en, en ret så utilfreds Kevin Magnusen undervejs i det her løb, der jo gjorde det meget klart over radioen, at han ikke var tilfreds med den her bil, og med det her løb selvfølgelig også helt generelt. Øh, og der sidder jeg jo selvfølgelig og siger med, og så hører jeg jo pludselig Günther Steiner, der melder ind øh, over radioen. Øh, hvilket han jo ellers han, Ja, Han gør det jo ellers sjældent, men lige i det her tilfælde, der gjorde han det jo med at slutte op fast med ordene på dansk. Nok af nok. Peter, hvordan, Søren, har du, øh, du ud med at tolke det her udbrud fra Kevin Magnus og ikke mindst den måde, som Steiner han reagerer på?
1: Ja, altså udbruddet fra Kevin, det, det skyldes selvfølgelig at en dybt frustreret, øh, og det forstår man jo godt, de her dæk, de kan ikke tænde de dæk her, og det er snart en, en, en gammel historie, det har vi set så længe. Og så hørte jeg også med til historien, at, at de satte sig lidt med at sætte op, at det er rigtigt, at de har en helt ny bil op til, til Kevin, og forhåbentlig at den samlede sig nogle optimalt de med, med, med forhåbentlig relevante dele og så videre. Men i og med, at man starter så langt bagud, så skal man også tage nogle chancer, og det gjorde de også med at lave et, et alternativt setup, som vi ikke havde prøvet, og som åbenlyst ikke virkede. Og selvfølgelig var Kevin også frustreret over det. Selvfølgelig var setupet taget i, skal man sige, efter afstemt det med ham, men, men det var en chance de to, som, som, som ikke spillede, og, og så var han meget frustreret over det. Og så begynder han at brokke sig, og, og, og det er jo ikke... Øh, altså, det, det, det kører bilen jo ikke hurtigere. Tværtimod, så går der noget energi med det, og noget koncentration osv. Det er selvfølgelig det, som, som, som Gunther Steiner, han, øh, han reagerer på inden for bilen. Plus, at, at de her mekanikere havde jo optrykt om fire om morgenen for at bytte den her bil. Ikke? Altså, så de har ikke brug for at høre på, at lortet ikke fungerer. Så. De kan nok også godt se tiden, Præcis når det
0: er så fordi, som Peter øh, nævner det her, mm. der er mekanikere, der har været op en hel nat for at fikse en bil, som Magnusen har smadret. Og så nu... Undskyld mig og tilgiv mig derude, hvis I, hvis I synes, jeg går lidt over stregen her. Så tillader han sig at brokke sig på den måde over radioen. Og jeg ved godt, at der sker en masse andre ting, som vi ikke ser, og som jeg slet ikke ser, når jeg sidder og ser sådan et løb. Men hvis vi bare lige tager det sådan helt nøgtert, er det ikke dårlig stil?
2: Jo, det er det, men han har jo ikke den eneste kører, der sidder og brokker sig, og, og, og jeg tror, han skal bare være glad for, at han er i et team, hvor at, øh, der er en, en super god teamchef, som Gunther, der ligesom bare tager på stikker situationer situationen og siger, nu har vi hørt på dit brokkeri, og der er ikke mere at gøre, hat øh, down og så og stadig videre, øh, men, men han er jo ikke den eneste, der sidder og brokker sig på radion, det gør de jo typisk lige så snart, det er ikke rigtig går, men, men her som Peter også siger, det er det gør ikke nogen, altså den kører ikke hurtigere den grund, og det, det motiverer ikke folk i pitten eller noget som helst, så jeg tror, han har bare brug for at komme ud af sin frustration, uden måske de at tænke sig lidt om, at det, det gør faktisk det modsatte i den anden ende, og derfor tror jeg også, at han undskyld inden han overhovedet kom ind, fordi han kunne godt høre det, kun okay, nu, øh, nu, så <laughs> du... nu, ja, nu, nu skal jeg nok lige tage en <laughs> Nej, er ikke
0: sur, far skuffet.
2: <laughs> ja, så, så, så jo, det er dårlig stil, men, men jeg tror også, at de fleste racekører, der har siddet i hans situation, kan godt sætte sig ind i, at øh, man kommer til at sige nogle ting, man er ikke helt på tige, øh, på, på det her tidspunkt, så er det bare lidt, hvordan man er som person, om man trykker på knappen samtidig med, man siger det, eller man bare siger det for sig selv ind i, i hjemmet
1: Jamen, øh, jeg snakker faktisk med Kevin efter løbet lige det her, og, 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 fordi jeg, jeg var nede i, øh, i hos, øh, den bygning, de har nede i Padang, og der, der var der var absolut god stemning mellem Gunther og, og Kevin. Jeg så nærmest der grinede lidt af det bagefter, øh, så fik jeg fat i Kevin alene og så siger jeg, hvad, hvad handler det der om? Og så sagde han, at det der jo en ret altså, Jeg har jo ikke nogen at snakke med derude, siger han. Øh, de andre kan stå og kigge på tider og snakke om, hvad, hvad vi har gjort forkert, og hvad gør vi gør næste gang osv. Kevin, han har bare stort set ro og har ikke nogen at snakke med. Og så, det skrev ud det her. <laughs> det var så tydeligt, det kom det så også. Og det kom det så til, til hundredvis af millioner af, af tv serier Det var måske ikke det smarteste, men, men øh, altså... Kom
0: du har også selv lidt ind på det her nu det her med at de nærmest stod sådan lidt heldigvis og, og var, der var god stemning efterfølgende selvfølgelig, fordi som, som I også fornævnte nævnt her, Magnusen han jo selvfølgelig det her udbrud, det skulle han jo også have gjort efterfølgende overfor direkte over for mekanikerne så vidt jeg øh, kunne forstå, og de har også fået snakket den her episode igennem i teamet selvfølgelig. Hvis vi så øh, kigger på det i forhold til hvad, hvad vidner det så om i forhold til hvad det er for et team? Magnussen er en del af, at du også, altså det her sker, og alle kan godt se, okay, det var måske ikke øh, den rigtige måde at gøre det på. Men hvordan håndterede de det, synes du?
1: Jamen flot. Altså, det viser bare, at det er et harmonisk team, hvor, hvor de har respekt for hinanden, og der er plads til at lave det, og, og pisse en lille smule siden af og så, så tør vi op, og så kommer vi videre. Så, så det, det understreger bare, at øh, Gunn, er verdens bedste formuletschef, i hvert fald lige fra Kevin, øh. Og, og Kevin er, er modnet meget, i stedet for at surmule og, og så videre, så, så tager han fat i det og, og siger til, til mekanikerne, mekanikeren, det, var, det, var, altså, det blev også misforstået, fordi det, det, han mente, det var, det var, det var bare af bilen og det hele det var skidt, men det var ikke på nogen måde for at give mekanikeren skylden. Nej, men det er jo sådan, det ikke, bliver... Kan, kan, sådan bliver det, det opfattet, ja, og, og det, det er så lidt uheldigt formuleret, Kevin måske. Men det får han så også ret op på at sige, at det var ikke det, var menet, altså, jeg mente. Altså, jeg mener bare, at vi er i en møj situation, og står i gråd til halsen.
0: Ronny, har du stået i en situation, eller siddet i en racerbil, i en situation, som kører, hvor du har bagefter måtte gå ud og undskylde til dit team altså for din opførsel? Nej,
2: ah, ikke, ikke så vidt, jeg husker, men det kan jo være, jeg har været ved dom på det tidspunkt, jeg ikke kan huske det, men, <laughs> Der er men, nogen, der, der men, mindre. Men, men jeg, har da, jeg har da snakket med store bogstaver og sådan noget, men, men jeg tror også... Altså det her, det er jo sådan en del, hvor, hvor pressen går lidt amok, og de er almindelige, og hvad fanden er det for noget? Altså de er jo også gode til at tage de radiomalinger ud af noget, hvor vi måske ikke altid hører det hele historien og noget. Selvfølgelig er det forkert, det han siger på radioen, men igen, som, som man også kan høre og, og se, at de kan stå og grine det bagefter, er jo fordi, at det er bare in the heat of the moment, der får man bare sagt nogle forkerte ting på en forkert måde. Og når du så ikke er på dit modersprog samtidig, jamen, så er der måske nogle ting, du ikke lige tænker over, når du kører 300 meter og tid, når bilen den styrer jævnt dårligt og at du lige får formuleret det på den rigtige måde, så, så det bliver også kørt lidt vildere, end det måske i virkeligheden er. For jeg tror ikke, der er nogen, der er i tvivl om internt det, og så godt har det, det heldigvis også hos så at, at, at man mener jo ikke, at, at I har bare gjort et absurd dårligt arbejde, selvom I var oppe hele natten, så I skulle egentlig bare have lært. I skulle bare have stå. Men det er jo lidt sådan, det kommer til udtryk.
0: Ja, og det gør det måske også, fordi Peter, kan du forstå, at man som, som mini kvinde i mit tilfælde sidder og følger et løb, og du har ligesom kun det, du har adgang til, når du ser tv'et, og man ved, at 1 er en, en verden af egoister, og også nogle gange de er, jeg synes ikke, at Kevin, han er en af dem, øh, men, men vi ved jo, at det ligesom også er, som du også selv tidligere har sagt, Ronnie, der er mange, der brokker så over radioen, og der er mange, der går langt over stregen, så kan du forstå, Peter, at man sted ser og fans så tænker, hvad fanden var det?
1: Det kan jeg sagtens forstå, for det, man kan kun forholde sig til det, man, man, man hører og ser. Øh, men, men det er rigtigt, som, som Rønne siger, der er jo sådan lidt en redigeret virkelighed for dig. Der, der har sikkert været noget før, der har været noget efter, at den, den, den her melding kom. Og masser af altså andre meldinger har vi slet ikke hørt, både fra fra og fra, fra, fra andre teams der kører. Så, så der er da lidt redigeret, men, men selvfølgelig, det, altså vi er også i underholdningsindustrien, så selvfølgelig, ja, selvfølgelig. Tager, selvfølgelig tager man sådan en, 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 en besked op. Øh, og så, så synes jeg ikke det, så, så er det ikke større, så, så er der overstået... Øh, heldigvis er vi i et team, som har for den slags er overstået, fordi jeg os, og lige pludselig så får Kevin en kniv i ryggen om, 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 om tre løb, fordi han har sagt noget forkert. Ikke? Det, her, det er det overstået, og Gunther er glad, og Kevin er glad, os, så skal vi til Frankrig.
2: Ja, og man skal også hurtigt tænke over, at når, når du er som kører, så som Peter var inde du er kun dig selv, du skal med i frustration. De andre kan jo godt se, at tiderne er dårlige, så hvis du bare lader som som ingenting og kører mm. dårlige tider, så sidder der også en eller anden og siger hallo, er du yeah. over og vågen, eller hvad er det? Yeah. Jeg siger ikke, at man skal sige de forkerte ting, men man bliver nødt til ligesom, at indikere på radio, at bilen kører så er ekstremt dårligt. Og så kan man måske få noget guidance der ved at få lov til at trykke nogle forskellige knapper, det måske bliver bedre. Det lykkedes så ikke i det her tilfælde, og så, så blev frustrationen måske bare endnu større.
0: Inden vi lige hopper videre i, i udsendelsen, drengene, så skal vi jo selvfølgelig forbi vores faste element i den her podcast. Det er jo det, vi kalder Peter fra paddocken. Og det er jo her, hvor du, Peter, BT's form 1-korrespondent, tager også lytterne helt med ind i paddocken. Og jeg kan forstå på dig, at vi bliver i Canada.
1: Ja, det gør vi. Og det er sådan lidt atypisk, fordi jeg skulle have siddet og på det her i toget og og det kører som sagt ikke. <laughs> så, 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 men men det, det, der, det, der, jeg vil snakke om, det er, det er Kevins og Grosjeans kvalifikationer. Øh, det handler ikke om løbet, for der ved alle, at Kevin er en kriger, og han tager de tanker, der skal til, og så er alt det, der skal. Men kvalifikationerne, og det skyldes, at vi sad lørdag formiddag faktisk i mediekapeteret og snakkede med på udenlandske kollegaer, om det her forhold mellem Kevin og Grosjean under kvalifikationen, der, der er Kevin har heldigvis fået godt fat i Grosjean i år, men, men, men Grosjean er jo sådan anerkendt som kvalifikationskører der, der, der kan finde den sidste af 10. altid. Øhm, og det er det, når, hvis man står sådan ved, ved, ved banekanten, u efter uge, og se omgang efter omgang under træning og kvalifikation, så er der ingen tvivl om, at Grosjean satte sig helt på tiden. Altså, der er rygende forhjul, der er små afkørsler, store afkørsler og små fejl. Det er helt klart en mand, der er lige på grænsen. Mm. Hvor Kevin, han, han er indtil lørdags, har han stort set kørt fejlfrit i, i, i al sin harstidens Vi snakker om det for, for et påløb. Jeg har aldrig meget en harstbil, så han der har været en, 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 en bund, der der er gået i stykker, og altså nogle små ting. Men har aldrig været nogle, nogle store afkørsler. så kom teorien fra de her kollegaer, at Kevin måske ikke, ikke satte sig nok under de her kvalifikationer, købte med for stor sikkerhedsmarken. Og jeg, jeg kunne ikke godt se, hvor de ville hen, fordi når, når den ene kører, kører med rygende forhjul og små afkørsler, og tydeligvis satte hele butikken, og den anden kører øh, ikke laver nogen fejl, og, og meget udramatisk at se på under, under de her øh, omgange. Så kan man godt få tanken om, at, 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 at han sætter sig ikke nok, der er for stor Men, men øh, det blev jo så heldigvis modbevist lørdag eftermiddag. <laughs> der, 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 der var det tydeligvis, at, at Kevin tog alle ligesom, der skal til. Så jeg tror bare, at de to kører, de tager øh, en forskellig tilgang til det her. Og det er et grænseland, hvor, hvor man kører på grænsen med, hvad bilen og hvad, hvad, hvad køreren kan. Og, og der er tydeligvis, at, at Kevin bevæger sig bedre i det grænseland, end Grosjanker. Kan du følge, Peter, det? Ikke rigtigt,
2: fordi sådan som jeg kender Kevin, så satser han også butikken, når Jeg tror bare, at hans kørestil er noget anderledes, så man ser det ikke lige så dramatisk, som man ser Grouchon. Øh, fordi at, øh, Kevin er også god til at <coughs> køre 2% over. Han er bare ekstremt god, som jeg var inde på tidligere. Han er en af de der rigtig gode racerkørere, som man ikke får kredit for, der ikke kører langt nok over stregen
1: tit nok til, at det ser ud som om, han ikke sig i min verden. Og det er også det, der er min konklusion der. Altså, Kevin er på grænsen, men det, det ser bare ikke sådan ud. Ja. Men
0: det er vel også... Så det, det ved han vel om, at så at har man også Jamen, det
1: han er en bedre race køre, en gøre end Grosjean. Det er der ingen tvivl om, at man er løbende, Men han er også en bedre race Jeg er glad køre, for at vene om det. Ja.
0: <laughs> well now James, they've changed the regulations concerning the airboxes
2: and the wings, and yet you're still extremely fast. How do you do it?
1: Big ball.
0: Vi bliver hængende ved Canadas Grand Prix. For det var altså et løb, hvor der skete en hel del. I hvert fald til den mere kontroversielle side. Og en af de ting, dem vender vi os altså mod nu. For det var jo altså Sebastian Vettel, der kom først over målstregen. Men det var ikke for rejtiskerne, der vendt løbet. For han fik jo en tidsstraf på fem sekunder, hvis ikke jeg husker forkert, undervejs i det her løb, og dermed så blev det altså Lewis Hamilton igen, der løb med sejren. Peter, vi skal snakke en hel del om den her situation omkring Fettel, og vi kommer meget med ind på, hvad det helt konkret handler om det her. Men vil du ikke forsøge at forklare vores lytter den situation, der leder til, at Fettel får den her straf? Altså, sådan som jeg ser det, så skrider Sebastian Fettel lidt ud, og vender ligesom tilbage til banen foran Lewis Hamilton, der så gør, at den måde Sebastian Vettel vender tilbage til banen på, det gør, at han får den her tidsstraf. Hvordan, hvordan har du ligesom analyseret den situation?
1: Jamen, det er meget præcis, som du siger det. Altså, det, det løbet bliver en rigtig god kamp mellem Vettel og Hamilton. Fettel først, og Hamilton presser på. Og så laver Fettel bare generelt for mange fejl. Han laver også en lille fejl på det tidspunkt. Han kommer ind over græsset, og så skal han selvfølgelig tilbage på banen igen. Banen er meget smalt, så der er ikke meget at give af. Og han kommer ind på banen på en måde, hvor han så hæmmer Hamiltonen og presser Hamiltonen op mod muren. Hamilton, han kunne eventuelt også godt have aktiveret sin pedal til højre i bilen, altså bremsen. Men han presser også på sig, så han har selv med til at skabe en lille fejlsituation situation Øh, og, og så, så kører de videre, fælles stadigvæk forrest, og så skal dommeren selvfølgelig til den her situation op, øh, og så er det der, diskussionen starter, om han skal straffes eller ikke skal straffes, og der er jeg spændt på, hvad, hvad Ronny siger, fordi øh, jeg skal ikke gøre mig klog på, hvad der foregår nede i Korkbilde på sådan en, en stor forhåndbil, det vil Ronny meget mere om, men jeg vil godt komme mig lidt klog på det juridiske bagefter måske, men, men op, til, op til dig, Ronny. Ja, ja
0: inden vi lige øh, snakker om, øh, om, øh, om straffen, så skal vi lige vende reaktionen. Fra Sebastian Vettel efterløbet, øh, fordi jeg synes, vi skal lige vente med, og ja, vi holder spændingen lidt i forhold til den her strafe, ikke? Fordi Sebastian Vettel var jo altså langt fra tilfreds med den her øh, situation, og nægtede faktisk i første omgang at parkere sin bil i den øh, klassiske øh, podiumopstilling, Og øh, han ville jo faktisk slet ikke med op på podiet øh, i første omgang. Det gjorde han jo så i sidste ende, som, som det blev meldt ud af respekt for Mercedes og overfor sin holdkammerat Charles de Klerk. Men først efter, at han lige havde byttet rundt på skiltene til første- og anden pladsen ved, ved bilerne. Ronny, hvad i verden tænker du om den måde Sebastian Vettel han reagerer efter det her løb?
2: Det, det er sådan en blandet fornøjelse, fordi at for ham inde i bilen har han ikke set situationen, hvor tæt på det var at galt. Så for ham der virker det totalt plat at få en 5 sekunder straf og og sit løb på noget, hvor han laver en fejl og kører ind over græsset, som du jo gerne må, ifølge reglerne. Du må bare ikke købe ud for en anden en, ifølge reglerne. Men han føler, at han ikke gør noget forkert. Så fra hans synspunkt kan jeg godt se, at han er vildt frustreret over, at det ikke kan lade sig gøre. Han ved, at der er fem sekunder straf, og han kan ikke trække de fem sekunder fra, så han kan vinde løbet, så han kører først over stregen, men kommer ikke op på bådet. Det er også en åndssvag situation,
1: som de burde have gjort andre, efter min mening.
0: Peter, hvordan reagerede man i, øh, i Canada, øh, der hvor du var, mm. på den her situation?
1: Først er det lige ret en misforståelse, altså det var ikke noget med, at Fælde ikke ville op på pote eller noget og, 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 og parkerede forkert eller parkeret ikke sammen med de to andre. Han, han pakkede Femme, der var bilen skete ind løbet, den var simpelthen uh, delt op i Canada to steder og Fælde kom så ind i den forkerte pakke ah, Femme for okay. og måtte gå ned igennem pinden og, og der var selvfølgelig masser af folk, der ville tage billeder af ham. Og, og, så, ja, det var det, ikke sådan, det, det blev udlagt det,
0: det, øh, af diverse medierskasser, helt
1: nej, at sige. Nej, men, men jeg stod der og så, jeg så ned til der hvor den rigtig pakke for mig var for de tre første, der står så kun to biler, og så synes han, at når han købte, at så retter han lige på skilten, og så gik han op til poliet, ja. og så, så, var det, så var det overstået. Øh, men men øh, jeg kan selvfølgelig råne i langt lige, var vejen selvfølgelig har han frustreret, det skal han rigtig, så gør jeg være. Og selvfølgelig han sur, øh, og måske er han på sig selv, fordi nu har han la bare lavet endnu en fejl. Altså han, han, det, det er synd at sige, at han fældet, som, som er en god fyr, men han laver bare for mange fejl øh, under pres, og, og det... Øh, det ikke færre.
0: Og så synes jeg bare, at vi skal tage fat på den her straf. Øh, fordi som vi også har snakket om, og så vidt jeg også har kunne forstå, så er den jo selvfølgelig i fuld overensstemmelse med reglerne. Og den bliver altså givet, fordi Fettel efter FIAS-vurdering øh, genvandt sin position på banen på en usikker måde. Hamilton udtaler efterløbet, at han havde ville have gjort det nøjagtigt det samme. Og jeg stillede også mig selv spørgsmålet, hvad skulle Fettel dog have gjort anderledes? Men, Ronnie, selvom det måtte være i overensstemmelse med reglerne, den her, øh, den her straf. Er det så det rigtige, øh, så at sige, i forhold til det rent sportlige?
2: Der, der er flere elementer i det, fordi at, øh, jeg er faktisk på den side, at jeg synes, at han skulle have en straf. Så det lyder måske lidt mærkeligt i forhold til, hvad jeg sagde før. Og det er forstået på den måde, at, at når man ser det udefra, så har man jo et andet syn end dem, der sidder inde i bilen. Og som jeg sagde før, jeg kan godt se fra Fettels synspunkt, og han mener, hvad kunne jeg have gjort anderledes, der, der gør, at jeg ikke var havnet i den situation. Et kunne han lade være med at lave en fejl til at starte med, det har han nok klar. godt klart. To, han kører lige ud foran den anden, og der er en væg på den anden side, som racerkører så Så jeg garanterer at du tænker ikke engang, at det første, når du står i det, og kommer ud på banen og spærre for den anden. Det, det ligger bare så langt nede i din DNA, at det er det første, du gør uden om reglerne siger, du må eller ej. Så er det, det første, det er bare at for, at den anden ikke kommer forbi, især når du er i føring. Ja. Så han kunne måske ikke sådan rent fysisk dreje meget mere til venstre, men han kunne godt at slået gassen noget mere, så han ikke kommer så hurtigt ud igen. Men din DNA inderst inden, det er bundgas ud på banen, ud foran, og, og prøver at rette op på den fejl, du har lavet. Når det så er sagt, ja, Hamilton kunne godt bremse, men han ser også sin mulighed for, at nu har jeg chancen for at komme forbi, så selvfølgelig prøver han at give bundgas at komme i, og jeg synes faktisk, at det var, det var godt kørt af begge to, at de ikke kørt sammen i det mindste, øh, fordi det var chancen der er altså rimelig store for. Når man så kigger bagudvendt, så reglerne siger, at du ikke må køre ud foran på den måde. Det er ligesom on safe release, så, så der er ikke så meget kommer efter reglerne. Det der, hvor jeg synes, de skulle gøre det anderledes. Det er i virkeligheden at komme på radioen og sige, du skal lukke Hanson forbi, så kører vi rejs igen. Så havde vi fået et race. Nu fik vi en lotta-afslutning, hvor der netop kan komme den her tvivl med fem sekunder, hvorfor det er en. Plus kørerne kan ikke rigtig rette op på det. Han, han kunne prøve at stikke af fem sekunder. Havde det nu byttet om at få at vide, at du blev nødt til at give pladsen, fordi du, du lavede trods alt en fejl? Det skal man lige huske også, det er Feddel, der selv kører af. Det er ikke Hamilton, der kører nej, nej. Fettel af. Og det var ikke en overallig situation, det var ham selv at tage orden. Så på den måde synes jeg, at man skulle have kommet forartig. Du har sagt, at du bliver nødt til at give pladsen til Hampton, og så kunne du køre et race, og så havde Fettelhøjs synlig kommet foran igen, fordi han havde spidt den der rigtige sted. Og så har vi fået den rigtige vinder på podiumet til sidst, i stedet for alt det her øh, chant og fjæs frem og tilbage med regelrydderi og alt muligt andet. Og fra Hamiltons side af, kan du også se, at han, han står også i en lordesituation, når han kommer ind. Ikke nogen buer og nogen det ene og Jamen, han har, Hvad har han gjort forkert? Ja. Han har bare prøvet at tage sin plads. Og nu bliver han budet lidt af, at, at fættet får 5 sekunder straf, og det bliver sådan en lidt mærkelig ceremoni, i stedet for, at man bare har kørt race til, til slutningen. Så det er der, jeg synes, at FIA, de, de lige skulle komme lidt ind i kampen, og så gøre de her regler bedre som så den, der kommer først over stregen, som vi hele tiden har været inde på, er også den, der støver på podiet, og ikke alt det her straflort der. Hvis der er noget straf inden, så må du skulle køre i pit og tage den, og så har det ja kostet rigtig mange pladser, eller, eller, eller også må du bede kørende om at bytte plads. Så den, der kommer første førsteårsdrejende også, den, der kommer første førsteårsdrejende.
0: Hvad siger du, Peter?
1: Jeg er meget enig i men, men det, det, det der med at få en rette besked om at give, give det pladsen tilbage, det findes bare ikke rigtig i, i, i lovkalderlod eller i, i, i straframmen for en slags. Der, altså, når, når du kommer farlig tilbage på banen på en farlig måde, og, og det synes jeg, vi er enige om, at det, det, det var det, der skete. Fælde, han, på en eller anden grad, så var det farligt, det han, han gjorde. På, men der tomtale. skete jo ikke noget. Nej, nej. Det men... er kun fordi, han så brændte ja. eller så var der sket noget. Ja. Uh, altså, han kom tilbage på banen uh, på en farlig måde. Punktum. Så er der tre uh, sanktionsmuligheder. Der er 5 sekunder straf, 10 sekunder straf, og der er en stop and go i nævnte rækkefølge. Stop and go er den hårdeste. Ja. Så hvis de givet ham stop and go, som jeg godt kan se, så, så var den rigtig kørt på. Uh, det er, også er
2: forkert. Det giver dig det, det er ikke, fordi jeg er enig i, so, det. Så den. Så, havde,
1: så havde det været en, en lang hård straf. Så, så fældte nummer, nummer 4-5 stykker måske ikke? Så det var en lang hård straf. De har givet den mildeste straf, som, som de kan. Dommerne uh, og dommerne skal udstede en straf, uh, fordi han er gået ind på banen på den måde, vi snakkede om. Og så er der også det aspekt i det, at kørerne har skrevet på det, de kalder øh, konsistente dommer, altså det, der skal være samme, øh, samme straf for samme i andre udstedte for at for, for, sig. Øh, og da der har været straf for den slags før, så skal de selvfølgelig også gøre det igen. Så jeg synes, vi kan ikke lægge noget for dommerne. Altså dommerne har gjort, hvad de skulle. Dommerne var dygtige. Det var Manuel Pio, som var en af de mest respekterede dommer i. Øh i, øh, blandt, blandt kørende i, i dommerpanelet. Så, så de har gjort, hvad de kunne. De har måske bare haft en, et forkert regelsæt at dømme ud fra. Så skal man lave om på, på regelsættet, Og det er det, der er springende altså
2: på. Lige præcis. Det, det, jeg siger heller ikke, at dommene gør det dårligt. Jeg sagde FIA, jeg sagde ikke dommerne, Og mm. det er, fordi jeg mener, at FIA laver nogle regler, som ikke gennemser den her entertainment-værdi med, at vi får de rigtige til at vinde og sådan noget. Du, du vil ikke se det i NASCAR og bekendt. Der, der havde de bare fundet på en eller anden løsning inden. Sådan. Så den, der kører og af den, der vinder. Det er bare det, der min point, at, at vi skal have nogle straffe og noget. Nogle gange så kan de straffe virke hårde, fordi, at, at, som Peter siger, det skal være konsekvens, og nogenlunde svarer til det samme. Og andre gange så kan det virke mildt. Men der skal bare være sådan, at den, der kører først over stregen er også den reelle vinder. Fordi det, det giver en masse dårlig omtale, om det her, både formel og sådan noget. Det er de nok ikke med. Men hele situationen med, som jeg siger, at Hamilton har ikke gjort noget forkert. Men han står og bliver buet lidt, og han ved ikke rigtigt, hvad han skal gøre. man kan godt se, at du bytter skilt over. Og det er også rigtigt nok. Og noget. Han er selvfølgelig glad for, at han har vundet. Ja, men, men han har jo tvikket Fettel til at lave en fejl. Det var ikke så Fettel var langt foran, og bare lavede en fejl. Så han blev tvikket til at lave en fejl, fordi han var under pres. Ja. Og det viser jo bare, at så har du en stærkere kører. men alligevel, så, så skal du straffes bagefter, fordi du skal stå og booze af, fordi at du, kom, kom først i, du kom to af mål, men du kom først over. Og det er bare det, jeg mener, at nogle situationer kan man sagtens regelmæssigt skrive sig ud af, sådan, så man er sikker på, at det, det er den rigtige, der kommer over. Det er selvfølgelig nemt nu, og den situation har man ikke tænkt forud og alle de her ting her, men, men de skal bare være noget bedre til, til showet efter min mening i Formel 1, og der er det halvdelt langt efter nærskab eller andet.
0: Så vidt jeg kan forstå, så er Farai i gang med at appellere øh, mm. den her straf. Øh, jeg ved ikke, om jeg har ikke kunne finde det på noget sådan officielt, type, men jeg læste øh, på forskellige, øh, forskellige steder. Peter, hvis vi antager, at Farai er i gang med det, ringer du så med, at de får noget ud af det?
1: Nej, hold op. Altså, der står så på på at at lige præcis den her slags... Øh Domme kan ikke appelleres, medmindre der er kommet nye beviser for dagen, og altså, der er ikke kommet nye beviser. <laughs> fætter har gjort en fejl, og, 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 og så, så er den ikke længere.
2: Ja, jeg tror også bare, de, de skal bare prøve for at, ligesom at bakke fætter op og sige, at vi prøver alt hvad vi kan, selvom det er helt udhavnet.
0: Tiden går stærkt, drenge. For nu er vi altså nået til vores andet faste element i den her podcast, og det er altså det, vi kalder for pole eller pit. Og det er jo her, hvor mine to gæster hver især får til opgave at fælde dom over noget i den store Formel 1-verden. drenge. det er noget, jeg er begejstret for, eller noget, I er trætte af, eller begge dele. Og jeg spørger jer hver gang, og jeg spørger jer også i dag. Har I lavet
1: lektier? Yes. Det er jo du har. Du, du ved, at vi laver lektier hver eneste gang. Straight A's students,
0: altså. Nå, jeg tænker, at vi starter med en pit Ronny, har du lyst til at starte?
1: Ja, men
2: det er sådan set uh, FIA, som vi lige har Det ja. er det her med, at, at, at vi skal have lavet nogle, nogle regler, som gør showet som vinderen hver gang, og ikke kørende som vinderen. Og det synes jeg, at FIA har generelt sådan, at, at de bliver presset uh, bilfabrikanter og sådan noget andet, så, så det altid handler sådan lidt mere om det politiske end om showet, og hvis man skal have gang i det, har flere folk og noget, så er det showet, der er vigtigt. Så, så jeg, jeg synes der, at der er nogle ting, de bør kigge på, og ikke kun i den her situation, også i forhold til, til alt muligt andet, vi har omtalt i, i de andre programmer. Så lige i den her gang, der får de min øh, pit.
0: Den tror jeg gerne, jeg vil hoppe med på, der i hvert fald. Peter, hvad har du taget med til din pit?
1: Øh, jamen, jeg er ikke ked af, at jeg skal til FIA næste uge. Så. <laughs> så jeg, jeg vil også sige at jeg vil FIA frem, men så er så jeg ligge alene. Jeg vil tage helt formelt, altså FIA og øh, de 10 teams og øh, FOM, altså 1-organisationen, øh, som jeg ikke kan blive enige om, det er det nye relevant, 2021. Uh, vi har alle sammen sagt til hinanden, og øh, ikke mindst de her tre parter, at for 2021 har vi her en stykke papir, vi laver et godt reglement, øh, vi laver budgetloft osv., og de kan ikke blive enige om noget som helst. Og nu tyder det på, at det bliver sådan en blød landing med et budgetloft, som ikke er rigtig budgetloft, og som kan hullet af. Hvis man er kreativ nok, og bilerne bliver ikke så, så markant anderledes, som man har snakket om. Jeg synes, man er ved at, at tabe en kæmpe chance for at, at, at give sporten noget, noget nyt medvind, som, som den trænger til. Fordi der er nogle teams som, under nogle organisationer, som ikke kan blive enige, og det er bare for dårligt at komme videre og, og, og trække alle sammen i samme retning, for det trænger sporten til.
2: De har kigget på Brexit lidt for meget, tror jeg.
0: Og på hård medvind, så synes jeg, vi skal vende til et mere positiv vinde her i studiet. Fanget i den lille fine? Ja, det godt. Ja. Ronny, hvad har du så med til din poll i dag? Jamen,
2: jeg har taget Hars og ikke, ikke mindst Günther Steiner. Ja. Øh, altså, gang på gang, må man bare sige, at den mand, han håndterer bare situationer på hans egen helt specielle måde, men, men helt korrekt i min verden. Altså, både politisk og kørende og det, han får sagt. Og han, han, han kan godt stå og ud, men stadigvæk på en ordentlig og super måde. Jeg synes ikke, man ser ham falde ned i noget hul på noget tidspunkt eller noget som helst. Og jeg tror faktisk, han har under lidt pres i forhold til at det måske ikke helt går, som de har forventet og, og så videre, så, videre. så, så er hans pol den, den går til eller min poll går til, til ham. Jeg synes, han klarede det ekstremt godt med de udmeldinger, han går med hele tiden.
0: Og så har han øh, om muligt øh, hele Formel 1's mest karakteristiske dialekt, når man værter ja. sig på engelsk. Det synes jeg er super charmerende. Peter, er du også i øh, i i, i øh, øh, din poll? Nej, men jeg er,
1: jeg er fuldstændig enig i Steiner. Er jeg er verdens bedste Formel 1 så, så tak er i hvert fald også i år. Det, 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 det er en meget harmonisk dag i stedet. Ja, jeg synes, du sagde, at vi ikke var enige i det. <laughs> nej, ja, ja. Det var mig, du skulle være sur. <laughs> Nå, øh, min pøl det er, det er Montreal, som by, øh, fordi det er et fantastisk sted tage virkelig mod Grand Prix på en god måde og laver hele byen om til sin fest. Man kan virkelig mærke, at der er, er Formel 1 i byen. Plus, at de har bare en god Formel 1 Jeg så aldrig, at se set et kedeligt løb på, på Montreal-banen. Øhm, og det er lidt mærkeligt, for det, når man ser den sådan, så ser den sådan grafisk opfra, fra, så ser den bare kedeligt ud. Men den producerer bare altid nogle gode løb med den her uh, Wall of uh, hvad kalder vi den Wall of Champions? Yeah. Der kalder dem der er også nogen, der yeah. kalder Wall of Fame, men altså, yeah, der, der var er også nogle i Danmark der kalder den yeah. Wall of Shame efter ham. Yeah. <laughs> ja, okay. ja. Wall of Champions tror jeg var det første.
0: Jeg tror det hedder Wall of Shame. Det er noget mm. andet. Nej, det, en, det var en reference udenfor. Ja, yeah. nå no, any, anyway, kom Peter.
1: <laughs> ja, men jeg, forsøger jeg ikke forsøg mig mere at sige at uh, Montreal på på
0: det, det synes jeg vi Det er en meget fin måde at slutte på Godtårig. Så fik vi også ligesom rundet det løb af Fordi der var jo altså rigtig meget at, at snakke om Men drenge, så er der altså dermed bare tilbage Og sige, at vi er ved vejs inde I denne udgave af k Magazine Og du kan lytte, skal huske, at du kan finde vores podcast På bt.dk, eller der, hvor du nu engang Lytter til din podcast. Du skal også huske, at du kan lytte til vores andre spændende podcast Både Trend for Vinduet og Beddingklubben Peter Nygaard, Ronny Bremer Tak fordi I var med sådan, Og til sådan. jer derude, vi os.